0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. La escasez, la hiperinflación y la falta de una política alimentaria efectiva por parte de las autoridades ha provocado que la población no esté teniendo una adecuada dieta, lo que repercute en la malnutrición no solo de niños, también de adultos mayores quienes son los más vulnerables. Según la organización Caritas de Venezuela, la desnutrición aguda global aumentó 73% en niños y niñas menores de 5 años entre febrero y julio del 2020. Además, 59% de los niños tenían algún grado de retraso en su crecimiento lineal, mientras que 11% tenía un retraso severo del crecimiento. Al igual, 30% de los niños se mantienen en riesgo de retraso del crecimiento. Sobre este tema vamos a hablar esta tarde con la doctora Marianela Herrera. La puede conseguir en Twitter como @mherreradf. Ella es profesora de la UCB y directiva de la Fundación Bengoa. Doctora Herrera, bienvenida a los micrófonos de En Este País y Radio Fe y Alegría. Vamos a iniciar la charla consultándole. ¿Cuáles son las principales carencias que tiene la dieta actual de la población en Venezuela por la crisis?
0: Las principales carencias de la dieta de los venezolanos incluyen la deficiencia en el consumo de proteínas, la deficiencia en el consumo de algunos micronutrientes esenciales, entendiendo por micronutrientes, vitaminas y minerales importantes para el buen desempeño de las funciones corporales. Por ejemplo, si no hay consumo de carne, un ejemplo, además de la falla en el consumo proteico, pues tenemos un déficit en el consumo de hierro, de vitamina B12, de vitaminas del complejo B. Si tampoco estamos consumiendo vegetales, que es muy poco lo que se está consumiendo, las hojas verdes, también pues entonces tenemos eh, presencia de, de una falta de micronutrientes importantes. Y esto es gravísimo porque cuando hablamos de estas deficiencias, en el caso de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años e incluso de adultos mayores, bueno, entonces tenemos dolencias y padecimientos y deficiencias como la anemia producida por falta de hierro o otra, otro tipo de anemia que se llama la megaloblástica, que es producida por el déficit de ácido fólico. Lo cual, si estamos en periodos críticos del crecimiento, pues entonces van a tener una, unas consecuencias
1: importantes. En cuanto a la población infantil, doctora, ¿cuáles son los índices que presenta en cuanto a la alimentación?
0: En cuanto a la población infantil, bueno, hemos visto el deterioro en los niveles de desnutrición que realmente nos, nos tienen las alarmas prendidas a quienes trabajamos en campo. Desde hace ya, desde el 2017, ya se alertaba que el 33% de los niños entre 0 y 2 años de edad presentaban retardo del crecimiento en talla. Esto quiere decir que hay un retardo de crecimiento y esto es producto de una desnutrición crónica que viene inclusive desde el embarazo. Además, los índices de desnutrición aguda se han incrementado, ya venían en, en aumento, pero durante la pandemia, dado la la dificultad para acceder a los alimentos, pues esto ha aumentado. Y se espera que inclusive puedan llegar hasta un 20% de, con, de niños con desnutrición aguda en algunas comunidades desprotegidas.
1: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con la doctora Marianela Herrera, ella es profesora de la UCB y directiva de la Fundación Bengoa. Nos está analizando la situación alimentaria de la población en Venezuela en plena crisis. Doctora, ¿es el programa de los CLAP una verdadera solución al tema de la alimentación en el país?
0: El programa CLAP no será una solución en tanto no, enfo no se enfoque a las verdaderas necesidades de la población. Una población que está anémica, que tiene otros tipos de patología, donde el porcentaje de diabetes cada vez crece más, no puede alimentarse bien con una caja que trae arroz y pasta básicamente.
1: Si no se atiende el tema de la malnutrición infantil, ¿qué tipo de problemas podríamos ver en la población en un futuro a mediano y largo plazo?
0: Si no se atiende la malnutrición infantil, lo que estamos es creando un caldo de cultivo de enfermedades a futuro, porque hoy en día sí se tiene evidencia científica de que las enfermedades que se inician temprano en la vida van a tener una repercusión a futuro incrementando con esto los niveles de enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y dislipidemia.
1: Para finalizar, doctora, muchas personas están practicando la sustitución de alimentos. No se está consumiendo tanta proteína, sino que a diario se consumen granos, también se sustituye harina por yuca esas sustituciones que se están haciendo por necesidad obviamente son positivas y cuál sería la mejor manera de manejar esas sustituciones desde el punto de vista de ustedes los nutricionistas.
0: Ciertamente la gente está eh, sustituyendo unos alimentos por otros de acuerdo a lo que consigue. Idealmente, bueno, la sustitución de proteínas de origen animal debe realizarse por otra proteína que en este caso serían las de origen vegetal. De esta manera, se podrían complementar las dietas de quienes tienen esta necesidad. Recordando siempre que, por ejemplo, para que las proteínas de origen vegetal lleguen al valor biológico y a la calidad proteica que se espera, deben manejarse en las cantidades adecuadas y en la complementación que se requiere. Por ejemplo, la combinación arroz-caraota o maíz-caraota, bueno es mucho mejor para el consumo que consumir caraota sola o arroz solo. La caraota, la lenteja, la caraota de, cual, de, de cualquier tipo, negra, roja, blanca, tiene mucho más proteínas, por supuesto, que el maíz y el arroz que son cereales. Pero al complementárselo, el total de la disponibilidad proteica y del valor biológico mejora muchísimo. También eh, la sustitución de harina de cualquier tipo, harina de maíz o de harina de trigo por yuca, bueno, se está realizando de un carbohidrato a otro carbohidrato y eso estaría bien. Y finalmente eh, lo importante es que la dieta no sea monótona, es decir, cuando la gente pregunta, bueno, es que consumir plátano es malo, no, el consumir plátano no es malo, consumir mango no es malo, todos estos alimentos contribuyen a, a la que haya presencia de algunos nutrientes que cada, que, que cada uno de estos contiene. Lo malo es comer un solo tipo de alimentos. Gente que está comiendo solamente yuca, gente que está comiendo solamente plátano, gente que está son, comiendo solamente mango, gente que está comiendo un solo tipo de alimentos eso sí, no nos garantiza la diversidad de la dieta y por ende la ingesta de micronutrientes acorde con las necesidades y requerimientos nutricionales del cuerpo.
1: Bienvenidos al bazar. Agradecidos con la intervención de esta tarde de la doctora Marianela Herrera, y es profesora de la UCB y directiva de la Fundación Bengoa.